0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第六章“种田还是不种田”的第一部分。以前地球上所有人都以狩猎采集为生，为什么在他们当中有人会选定粮食生产呢？如果说他们这么做一定有其理由，那么他们为什么只是在公元前8500年左右在新月卧地的地中海栖息地这样做，后来仅仅过了三千年，又在气候和地质构造方面相类似的西南欧的地中海栖息地这样做？而从来没有在加利福尼亚、澳大利亚西南部和南非好望角这类类似地中海栖息地的地方如此做呢？为什么新月沃地的居民不是在公元前一万八千五百年或者是两万八千五百年左右即已成为粮食生产者，而是一定要等到公元前的八千五百年呢？从现代的观点来看。所有这些问题初看起来似乎有些愚蠢，因为作为狩猎采集族群的不利条件，似乎是显而易见的。科学家们经常引用托马斯·霍布斯的话来形容狩猎采集族群的生活方式，那就是凶险、粗野、短命。他们似乎不得不努力工作，每天为寻找食物而四处奔波，常常难免饥饿。他们没有诸如柔软的床铺和足够的衣裳之类的基本物质享受，而且年纪轻轻就死了。事实上，由于富裕的第一世界公民实际上用不着亲自去做种植粮食的工作，所以对他们来说，粮食生产意味着较少的体力劳动、更多的享受，使人免于饥饿并获得较长的期望寿命。虽然农民和牧民构成了世界上实际粮食生产者的大多数，但其中大部分人的境况不一定就比以狩猎采集为生的人来得优越。对时间安排的研究表明，他们每天花在工作上的小时和以狩猎采集为生的人相比，可能只多不少。一些考古学家已经证实。许多地区最早的农民同被他们取代的以狩猎采集为生的人相比，身材较矮小，营养较差，患严重疾病的较多，死时平均年龄也较轻。如果这些最早的农民能够预见到选定粮食生产的后果，他们也许不会决定那样去做。既然他们不能预见这个结果，那么为什么他们还要做出这样的选择呢？有许多实际情况表明，狩猎采集族群的确看见过他们的邻居在进行粮食生产，不过他们还是拒绝接受想象中粮食生产的好处，而仍然过着狩猎采集生活。例如。澳大利亚东北部的狩猎采集族群几千年来一直同澳大利亚与新几内亚之间托里斯海峡诸岛上的农民交换物品。加利福尼亚以狩猎采集为生的印第安人同科罗拉多河河谷的印第安农民交换物品。另外，南非费舍河以西的科伊族牧人同费舍河以东的班图族牧人交换物品，并继续抛弃农业。为什么 呢？ 还有一些与农民接触的狩猎采集族 群， 最后的确成了农 民， 但 呢， 也只是在我们看 来， 可能是经过极其漫长的拖延之后。例 如， 德国北部的近海族 群， 直到蒂尼尔班克拉米克文化时 期， 一些族群把粮食生产引进距离南部仅仅一百二十五英里的德国内陆地区 后， 一千三百年才采纳了。粮食生产，为什么这些近海的德国人要等待这么长的时间？又是什么使他们最后改变了主意呢？在我们能够回答这些问题之前，我们必须消除关于粮食生产起源的几个错误观念，然后重新系统的阐述这个问题。我们可能首先会理所当然地认为粮食生产是发现的或发明的，但实际情况。并非如此。从事粮食生产还是狩猎采集，这中间甚至不存在有意识的选择。具体的说，在地球上每一个地区，最早的选定粮食生产的族群，显然不可能做出有意识的选择，也不可能有意识的把农业作为他们的奋斗目标，因为他们从来没有见过农业，根本不知道农业是怎么一回事儿。相反，正如我们将要了解到的那样，粮食生产是逐步形成的，是在不知道会有什么结果的情况下所做出的决定的副产品。因此，我们不得不提出的问题是：为什么粮食生产会发展起来？为什么它是在某些地方而不是在另外一些地方发展起来？为什么它是在不同的时间和不同的地方发展起来？为什么它发展的时间？不是更早一些或更晚一些。另一个错误观念是，在到处流浪的狩猎采集族群与定居的粮食生产者之间必定是界限分明。事实上，虽然我们经常把它们分成两种截然不同的人群，但在某些物产丰富的地区，包括北美洲的西北太平洋沿岸以及可能还有澳大利亚东南部，狩猎采集族群已经定居下来。但是，从未成为粮食生产者。在巴勒斯坦、秘鲁近海地区和日本的其他一些狩猎采集族群，先是过起了定居生活，直到过了很久才采纳粮食生产。在一万五千年前的狩猎采集族群中，定居群体的比例比现在要高得多，因为那是世界上所有住人的地方仍然为狩猎采集族群所居住。而今天剩下来的狩猎采集族群只生活在一些贫瘠的地区，在那里游牧生活是唯一的选择。相反，粮食生产者中也有流动的群体，新几内亚湖泊平原的一些现代游牧民族在丛林中开垦土地，种植香蕉和番木瓜树，再离开几个月，重新过狩猎采集生活，然后回来看看他们的作物。如果他们发现作物在生长，就给他们的园地除草，接着再出发去打猎。几个月后，再回来看看，如果园地有了出产，他们就定居一阵子来收获和食用他们的产品。美国西南部的阿帕切族印第安人沿着季节性的固定路线变换营地，以利用牧场上可以预料的季节性变化。因此。从狩猎采集向粮食生产的转变，并不总是与游牧生活到定居生活的转变同时发生。另一个实际上已经变得模糊不清的想象中的区别是，粮食生产者积极经营土地，而狩猎采集族群采集土地上的野生物产。这两者之间的差异，实际上，有些狩猎采集族群集中力量经营他们的土地，例如。新几内亚的从未驯化过溪谷椰子和山树兜树的土著，却知道怎样来增加这些可食用的野生植物的产量。他们使用的方法是清除掉与这些植物争夺地盘的树木，使生长溪谷椰子的沼泽地里的沟渠的水保持清澈，以及砍掉成熟的溪谷椰子树，以促进新苗的生长。还没有达到种植薯和种子植物阶段的澳大利亚土著，却能预先考虑到有关耕作的一些原理。他们用设田的方式来处理地面上的蔓枝杂草，以促进在烧荒后长出来的可供食用的种子植物的生长。在采集野薯时，他们把可食用块根的大部分切下来，但把茎连同块根的上端重新埋入土中，这样。块根就又可以重新生长了。他们挖掘块根，疏松了土壤，并使土壤通气，从而有利于块根的重新生长。如果他们想要成为名副其实的农民，他们只需要把茎连同剩下的块根一起带回家，重新栽在自己的营地里就行了。粮食生产就是这样由狩猎采集族群发端于前，然后一步步发展起来的。并不是所有必要的技术都是在短时间内发展的，并不是所有在某一地区最后驯化的野生动植物都是同时驯化的。即使是在粮食生产以最快的速度从狩猎采集的生活方式独立发展起来的情况下，也要花上几千年时间才能从完全依赖野生食物转变为依赖很少几种野生食物。在粮食生产的早期阶段。人们采集野生食物和培育非野生食物同时进行，而随着对作物的依赖增加，各种采集活动在各个时期的重要性减少了。这种转变是逐步实现的，其根本原因是粮食生产制度的渐次形成，乃是许多关于时间和劳力分配的不同决定积累的结果。觅食的人同觅食的动物一样。只有有限的精力和时间，但他们花费精力和时间的方式却可以是多种多样的。我们可以设想一下，有这么一个早期的农民，他在早晨清醒时自问：我今天是不是应该用锄头给我的菜园子除草，或者是去摸点虾或者蟹什么的，或者今天去捕猎鹿？觅食的人同觅食的动物一样。都在不断地按优先顺序来做出分配劳力的决定，哪怕是无意识的也是一样。他们首先集中注意力于最喜欢的食物，或者能够产生最高爆酬的食物。如果这些食物无法得到，他们就会转向不太喜欢的。在做出这些决定时，要考虑许多问题。人们寻找食物是为了冲击果腹，他们也渴望得到一些特别的食物，如富有蛋白质的食物。脂肪、盐、甜的水果，以及只要吃起来味道好的食物。如果所有其他情况都相同，人们就用一种以最少的时间、最小的努力和最大的把握产生最大的回报的方法去寻找食物，从而追求在卡路里、蛋白质或其他特别的食物品种方面得到最大限度的回报。同时，他们也追求最小限度的风险。同按平均时间计算回报率很高，但也很可能饿死的一种变化不定的生活方式相比，适中的、然而可靠的回报显得尤为可取。差不多一万一千年前，最早的菜园的一个可想而知的作用是，万一在野生食物供应短缺时，提供一个作为预防的食物储备地。相反。男性猎人的行动往往要受到声望这类考虑的影响，例如，他们可能宁愿每天去猎捕长颈鹿，每月猎捕一头长颈鹿，从而赢得伟大猎人的身份，而不是降低身份，每天确保采集到坚果，一个月背回家两倍于一头长颈鹿重量的食物。人们也受到看似随心所欲的文化偏好的影响。例如，把鱼或者看作是美味，或者是看成禁忌。最后，他们的优先考虑还要受到他们所喜爱的生活方式的相对价值的严重影响，就像我们今天能看到的那样。例如，在19世纪的美国西部，养牛人、牧羊人和农民全都彼此鄙视。同样，在整个人类历史上，农民总是看不起以狩猎采集为生的人，说他们粗野原始；以狩猎采集为生的人也看不起农民，说他们愚昧无知；而牧人则对这两种人都看不起。所有这些因素在人们关于如何得到食物所做出的不同决定中都发生了作用。好，感谢您收听这一期的节目。在下期节目当中，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第六章的第二部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。